0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast. Le DH20, c'est terminé, les previews aussi. On peut enfin respirer du côté de chez Dunkebdo et se concentrer un peu sur les matchs, sur le terrain. Et aujourd'hui, focus sur les équipes en difficulté. On va parler des franchises qui ont un début un petit peu difficile, qui déçoivent. Qui déçoivent donc, on va éviter les cancres prévisibles. Thunder, Rockets, Magic, c'est Pistons. Pistons, dont on a un représentant ici qui... Malgré le début de saison difficile à le sourire, à cause de quoi 19 minutes. 19 minutes de Kate Cunningham. Comment ça va, Elias
2: Exactement. Ça a suffi à mon bonheur. Bah, écoute, ça va plutôt pas mal. On a essayé voilà, de, de regarder quelques matchs, pas mal de matchs. et euh, on, on est quand même sur la base de l'épisode le plus risqué de la saison, c'est-à-dire celui où finalement l'échantillon est, est, est trop faible pour pouvoir en tirer des, des conclusions. Mais on va, on va s'essayer à l'exercice.
0: Vrai risque. De mémoire. On, on essaye souvent de parler de 4-5 équipes on se trompe sur une deux, mais de manière assez, assez violente. Euh, mais aujourd'hui, c'est un petit peu son épisode phare, son cœur de métier. On parle des mauvaises équipes, c'est Madian. Comment ça va, Madian
1: Eh bien, ça va, mais en vrai, j'ai commencé la saison par changer mes habitudes et j'ai dû préparer cet épisode et là, là j'ai... Je, je... Tout y est passé.
0: Tout, tout y est passé. Parce que on, on vous verrez, on va parler de différents types d'équipes qui déçoivent. Il y a des équipes qui déçoivent qu'on voyait très, très haut, qui ont un, des petits retards à l'allumage. Et On va parler de deux équipes en particulier qui patinent sévère. Vous pouvez peut-être deviner de qui on va parler, parce que ce sont des équipes qui sont à la dernière place de leurs conférences respectives. On en parlera, j'en parlerai après la pause, on va se baser sur les attentes de début de saison. On va essayer de ne pas fantasmer ce qu'on attendait autour de ces équipes-là. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et également sur les plateformes où vous écoutez le podcast, si c'est Apple Podcast 5 étoiles, nous suivent sur YouTube hein, pour voir, on n'a pas de casquette, il n'y a pas Adrien là, on est plutôt en Là, c'est plutôt la couleur qui fait. On a chacun une couleur différente. Et puis, on, va...
2: on a tous
1: le chauffage, le chauffage chez y a... nous, en fait. Il y, y a un double suite. On peut noter double on suite. Peut noter double...
0: Euh... Je suis toujours en suite, mais pas aujourd'hui. On aurait pu faire le, le triple suite euh, raté. Et ben Du coup, on marque une petite pause et puis on se retrouve tout de suite. Ce week-end, nos fabuleux CM, Antoine et Gabin, qu'on salue, vous ont demandé qui était la pire équipe de la NBA alors, on a eu beaucoup de réponses qui nous ont cité les quatre équipes que j'ai dont j'ai parlé précédemment, Thunder, Rockets, Magic, Pistons, et on a eu une avalanche de Pelicans. Les Pelicans qui affichent un bilan de une petite victoire pour six défaites. Pour rappel, ESPN les a annoncés dixièmes de la conférence ouest avec un bilan de 39,5 victoires. Les fameux over-under, on s'approchait donc du bilan équilibré, on en est très loin. Ilias, qu'est-ce qui se passe du côté des Pélicans
2: bah, J'ai l'impression que euh, sur le début de saison, tu as euh, la conséquence de beaucoup de choix qui ont été faits il y a maintenant quelques saisons, euh, notamment au moment de, de l'intronisation de David Griffin qui était euh, un peu arrivé en grande pompe euh, de, de, de Cleveland, euh, vu qu'il était parti de là-bas dans des circonstances euh, un petit peu chaotiques le voir arriver en fait avec le pedigree euh, voilà d'un GM qui avait euh, bâti quelque chose sur la fin de l'ère LeBron James, il avait quand même un certain crédit à son actif et au-delà du crédit qu'il avait, il a eu un, en fait euh, bah, les trois sets au jackpot. Euh, à peine arrivé, bah euh, sa star qui demande son trade euh, bah, voit on va dire son départ totalement facilité par le fait d'obtenir le first pick avec Zion. Euh, de là s'ensuit évidemment donc une, une reconstruction classique sur la base euh, de, de la draft de Zion, mais il y a énormément de mauvais choix qui sont faits à ce même moment et successivement en fait on va voir que au-delà euh, de la draft de Jackson Hayes, au-delà euh, de, de de la, de la non-prolongation de joueurs comme Lonzo Ball, euh, de la, on va dire, on, on en parlera peut-être aussi, mais de l'hygiène de vie de, 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 de Zion Williamson, il y avait plusieurs choses qui étaient facilement identifiables dans le jeu des Pelicans, au-delà du manque d'expérience qui était euh, tout à fait logique pour une équipe en, en reconstruction, c'est qu'elle avait besoin de tir et de défense. <rire> Cette année, les joueurs que tu as perdu en avait et ceux que tu as recrutés en ont pas. <rire> Donc, euh, à la rigueur, si, si, si tu dois un peu euh, voilà, euh, essayer d'échantillonner de, de, le truc, tu peux voir un peu de, de, de shoot en, en Devon Graham, un peu de, de défense en Garrett Temple, mais finalement, où est-ce que ça te mène tout ça bah, En l'absence de Zion, euh, on va dire ce qu'on voit depuis le début de saison, une équipe absolument pas structurée, qui euh, par moment même n'a pas l'impression en fait, de comprendre des systèmes offensifs et surtout euh, défensifs, parce qu'en plus, elle ne fait pas les efforts.
0: Le portrait est au vitriol, mais on va dire qu'il est quand même... Il ressemble beaucoup à ce qu'on a vu. Il faut savoir qu'on a un petit... Euh PTSD, alors ceux qui disent qu'on parle comme Vandam ils vont aider. Euh, syndrome post-traumatique avec ce qu'on a vu des Pelicans <rire> globalement. Donc c'est un peu notre thérapie de groupe là. Il faut qu'on en parle <rire> de ce qu'on a vu des Pelicans. Et j'aime bien ce que tu as dit. Il y a, c'est vrai, sur l'âge des joueurs. Si on exclut donc Jonas Valanciunas, qui joue énormément, on va en parler, c'est une partie du problème, on a énormément de responsabilités sur des joueurs de moins de 25 ans, euh, de Herb Jones qui est leur rookie du second tour. Déjà, starter un rookie du second tour, 25 minutes, on peut se demander si ça indique pas beaucoup de choses. Euh, on a du très Murphy, Kira Lewis. Enfin, bref, beaucoup de jeunes joueurs qui ont beaucoup de responsabilités. Madiane, est-ce que c'est pas en partie ce qui pose problème à l'heure actuelle? C'est-à-dire que on n'a pas Zion, on va y revenir, c'est un peu, euh, voilà, c'est le point important. Mais on a aussi des jeunes joueurs qui sont des prospects à l'heure actuelle et pas des joueurs NBA.
1: Oui, oui, clairement, et, et moi, je, 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 je parlerai un peu plus largement de leur défense après, mais moi, j'aimerais d'abord me concentrer sur l'attaque. L'attaque, en fait, euh, le, leur offensive rating n'est pas si mauvais, parce qu'ils bah, ont des joueurs qui peuvent shooter, ils ont le jeunesse Valence, qui peut apporter des points. Et sur le papier, on regarde les stats de ce qu'est leur attaque, euh, on se dit « bon, ça va, etc. » Mais en fait, non, euh, moi, je pense qu'elle est à la base de, de pas mal de problèmes qu'ils ont, c'est-à-dire que leur jeu pas très bon, c'est à dire que ça ne joue pas bien, que le que du coup ces joueurs là qui sont très jeunes bah, font des erreurs, c'est normal, que ces erreurs se payent très souvent en perte de balles, que derrière bah, ces paires de balles c'est des points faciles pour l'adversaire et en fait c'est leur défensive rating qui illustre beaucoup plus leur difficulté en attaque, c'est à dire que leurs difficultés en attaque font que leur jeu est pas est pas super léché. Que derrière, il y a des erreurs et qu'ils prennent. C'est une des pires équipes sur les, les points en contre-attaque et sur les points après perte de balle. C'est vraiment, ils sont au, au sommet dans, dans ces deux aspects-là et c'est très significatif, non pas d'un mauvais niveau défensif global, quoique il y a des choses très suspectes en défense, mais d'un très mauvais niveau en attaque et cette inexpérience qu'ils vont avoir au sein de leurs joueurs, bah, c'est des erreurs qu'on voit en fait sur tous les matchs et qui font que euh, ça, va pas, ça va pas aller euh, moi, moi je, je tempère beaucoup du coup euh, le, le fait qu'il n'y a pas Zion, Zion va leur apporter énormément, clairement un Zion en forme c'est vraiment moi je l'ai rentré dans mon DA donc euh, un Zion en forme physique on en reparlera, euh, peut apporter énormément, mais euh, il manque de d'un de, de, meneur et euh, capable en fait, titulaire vraiment titulaire en NBA, capable de porter cette balle, c'est pas Graham qui va faire ça. C'est clairement pas le jeu de, de 20 Graham. Et Lonzo Ball avait l'avantage d'apporter un niveau. Euh, Tom parle souvent de guard play, donc vraiment de, de jeu de de meneur de jeu en quelque sorte. Il, il manque de ça. Il manque de ça. Et c'est pas ce que va apporter Zion. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on peut se dire, bon, si Zion revient, ça va peut-être aller mieux. Sur cet aspect-là, je ne suis pas convaincu et c'est ce qui m'inquiète d'autant plus quand j'analyse cette équipe.
0: Il manque de liant, c'est assez dramatique. On a l'impression qu'ils récitent tous leur partition un peu euh, dans leur coin. Sur attaque placée, c'est assez cataclysmique pour pour être honnête c'est-à-dire que on voit on voit clairement euh, l'option Brandon Ingram qui alors Brandon Ingram ne brille peut-être pas par son efficacité mais je trouve que dans le marasme actuel est plutôt digne on parlera d'un Valanciunas aussi c'est assez symptomatique que leur seule victoire soit face à Minnesota c'est un match où ils courent beaucoup le premier carton contre At Atlanta où ils, il domine Atlanta parce qu'Atlanta ne met pas un shoot. Il court beaucoup. C'est une équipe qui, dès qu'elle court, est en capacité de mettre des points. Pourquoi? Parce que sur attaque placée, je vous rejoins parfaitement. Là, tu payes les choix qui ont été faits. Il n'y a pas de meneur, en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas de personne capable de dicter le tempo. Et c'est assez dramatique parce que euh, non seulement ils n'en ont pas un, mais la plupart des joueurs autour ne sont pas des joueurs qui sont connus pour leur capacité de passe. Donc, ce qui fait que c'est une équipe qui est extrêmement dépendante du rendement de deux joueurs de deux et demi de Brandon Ingram de Jonas Valanciunas et parfois de Devante Graham qui a eu quelques coups de chaud là où selon moi Devante Graham c'est une acquisition assez intéressante il est pas intéressant dans ce qu'il offre actuellement c'est à dire qu'ils ont besoin de plus de, de joueurs qui passent etc et ce qui me fait très peur les gars et je te relancerai il y a c'est qu'ils sont complètement dépendante de Jolas Valenciunas à l'heure actuelle. Alors, ils perdent, mais Valenciunas fait des cartons à 20 et quelques. Valenciunas est à 34 minutes de moyenne chez eux actuellement. Il n'a jamais tourné à plus de 28 en carrière. Ils font jouer un pivot de plus de 30 ans, qui est un peu à l'ancienne, 34 minutes par match, parce que quand Valenciunas ne joue pas, leur offensive rating est à 91. Ils mettent pas un point. Et là, est-ce qu'on voit... Tout à fait. Vas-y, vas-y.
2: Tout à fait, et en fait, bah ça, est-ce que ce n'est pas finalement la résultante euh, de ce choix qui a été fait, donc de ne pas conserver Lonzo Ball, avec peut-être l'idée euh, de faire en sorte que, que, que Zion devienne leur porteur de balle principal, mm -hmm. parce qu'on a vu euh, par séquence l'année dernière qu'il euh, bah, pouvait initier de l'attaque, euh, et... Euh, ça aurait normalement tendance à mettre un peu plus à l'aise des, 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 des shooters type Graham, type Ingram et autres, parce que d'autres sont, sont capables aussi de shooter. Mais euh, maintenant Zion n'est pas là. Dès l'instant où en fait tu l'as exclu de, 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 de l'équation, bah il y a ce qu'on a face à nous depuis maintenant quelques matchs et en fait as l'impression que personne n'est capable de prendre le relais. Mais c'est vrai et c'est important de le souligner. Brandon Ingram fait son travail et ça c'est déjà un premier élément, mais Finalement, Brandon Ingram, il va lui manquer aussi quoi, ce petit supplément d'âme, ce, ce 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 côté un peu leadership. Et tu peux pas non plus demander à Willy Green de devenir d'un coup Tom Thibodeau mm -hmm. ou euh, je ne sais quel coach qui euh, pourrait immédiatement imprimer son son identité. Euh, déjà parce que l'effectif est trop jeune et deuxièmement parce que finalement t'as pas les joueurs euh, qui pourraient te, te permettre de de, de l'imprimer. Donc euh, la, tout tout découle en fait de, 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 de cette absence de Zion qui est en fait dramatique à, à tous les niveaux.
0: Mmh, totalement. faux faut rajouter sur ce point-là, je te rejoins parfaitement, Ingram fait un bon début de saison mais on voit bien dans les schémas défensifs adverses et je vais te relancer, Madian, il terrifie pas en fait Ingram. C'est-à-dire que les équipes en face se disent on peut subir des systèmes euh, réfléchis pour Ingram, on sait qu'Ingram peut en mettre 25-30 avec un degré d'efficacité moindre même s'il a des moves et qu'on voit que c'est un joueur qui travaille moi, je trouve qu'il y a une progression quasi linéaire ce jour là C'est plutôt encourageant. Tu sais que de toute façon, tu en auras peut-être 25 d'Ingram, 25 de Valentinas. Tu en as 50. Si on joue au fameux jeu de l'addition, il t'en faut 110-115. Tu les trouves où, les 60 autres
1: bah, C'est ça qui est difficile. Et, et moi, qui, qui avais beaucoup regardé ces équipes un peu dramatiques dans, dans le même genre, les Knicks, il y a 2-3 saisons, qui n'avaient pas de guard play, ça m'y a vraiment fait penser, avec euh, pas de guard play et des mecs qui peuvent mettre des points euh, dans leur coin, mais du coup, y a... enfin, on les laisse faire parce que c'est pas ça qui pose problème. Et moi, moi c est, c est, c est, je trouve ça terriblement gênant d'avoir misé sa reconstruction sur un éventuel Zion porteur de balles, parce que euh, ce ne sera pas d'un niveau suffisant à mes yeux, enfin c'est pas la qualité que je, je, je mettrais en avant alors ok il peut le faire okay, et surtout s'il prend le relais madiane? Mm. Et, et en fait qu'il prend le relais mais moi, moi je vois des, des séquences où bah, c'est euh, notre ami euh, nickel Alexander Walker qui, qui prend des responsabilités en main mais il a pas le niveau pour faire ça
0: 15 tirs par match
1: non mais il euh, y, y, y a un moment très, très clé où vraiment, il, 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 rend, enfin, il, il, il se lance dans la raquette, il y a Taj Gibson qui est là, et va quand même essayer de mettre sur les lèvres, il se, il se fait contrer, mais, mais c'est dramatique pour lui. Vraiment, hein. tu vois le compte, mais tu le vois venir à des kilomètres, tu te dis « jamais de la vie, tu peux tenter ce tir ». Le mec l'attend, hein, Taj Gibson, c'est pas le dernier des abrutis, il l'attendait là, et c'est pas son niveau, en fait. C'est quelqu'un qui peut apporter, il n'est il pas, pas si nul, mais on lui fait porter à lui des responsabilités qui sont qui sont déconnantes à ce niveau là et ça c'est le reflet du guard play manquant c'est à dire que lui il peut un peu mais pas avec un haut niveau d'efficacité et donc ils, ils sont coincés je, je trouve vraiment que la construction de l'équipe euh, est, est, est mauvaise et, et il y a beaucoup trop de joueurs bah, du coup bah, c'est des draftés il y a une, deux, voire trois saisons qui, qui jouent beaucoup et tu, tu ne peux pas par l'accumulation de, de joueurs draftés réussir à euh, passer des paliers collectifs on, on l'avait bien vu notamment à certains moments euh, l'année où Atlanta avait drafté trois fois au premier tour ils sont cataclysmiques tout rayon qu'il y avait euh, le collectif n'était pas bon parce que les, les jeunes faisaient des erreurs et c'est normal donc moi, moi, je, je, je suis... Euh, si l'objectif cette année, c'était de gagner des matchs, la construction ne reflète pas cette ambition-là. Et, et ça me dérange beaucoup, je trouve, euh, C'est dans cette équipe. Il y a, y a d'autres péchés de jeunesse qu'on peut voir. Il euh, y a des replis défensifs, euh, vraiment. Hein. Euh, vous regardez les replis défensifs des Pélicans. Euh, il y a des moments c'est extrêmement suspect et, et c'est très, très dérangeant.
0: Il y a un aspect un peu redondant aussi dans beaucoup des profils qu'ils ont de jeunes joueurs, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup qui vont se concentrer sur les postes 2, 3, 4. Euh, moi, je suis assez atterré, les gars, j'ai parlé de Valencia ils n'ont pas de backup pivot. C'est-à-dire qu'ils ne font pas jouer, Willie Grimm ne fait pas jouer son homonyme, <rire> William Hernan Il est rentré, je crois, une fois pour un rebond dans un des matchs, mais il a joué que quelques secondes. Et il joue Jackson Hayes qui et j'avais jamais, je m'étais jamais vraiment penché de manière détaillée sur le cas de Jackson Hayes. Je l'ai vu jouer, c'est extrêmement compliqué. C'est un joueur qui est dans sa troisième année, qui a eu des problèmes hors terrain en plus pendant cette intersaison. Qui n'a pas le niveau pour être dans une rotation NBA à l'heure actuelle. Je le trouve euh, largué en défense. Il est très, très mou. Alors que globalement, on peut. Alors, on est très critique, les gars, mais je trouve qu'on peut au moins leur dire c'est une équipe qui se bat. C'est-à-dire qu'on voit dans beaucoup de matchs, euh, je pense au match contre les Kings, où ils sont à la rue deux minutes avant, ils sont à moins 8. Tegram et deux shoots, ils se battent. Euh, ils se battent dans beaucoup de matchs. Ils n'ont peut-être pas le talent, mais ils se battent. Mais je trouve que Jackson Hayes est un peu euh, à contre-courant. Je trouve vraiment. Euh, c'est un joueur qui a été drafté à un loterie, c'est assez dramatique le niveau de jeu affiché.
1: Mais, mais ils se sabordent eux-mêmes parfois dans les matchs. C'est ça, ça qui est vraiment très navrant, c'est que des fois, euh, pareil, euh, j'ai regardé deux heures avant le podcast euh, New York, ils sont en train de revenir, c'est formidable. Il y a trois possessions de suite où, il, où ça ne va pas, où ça ne va pas du tout défensivement sur attaque placée trois fois la même séquence avec RJ Barrett, il leur met un shoot à trois points, une passe de à Gibson, puis ensuite un autre shoot sur la même séquence. C'est-à-dire que la défense a été naïve trois fois de suite différemment. Et, et vraiment, quand tu te fais ravoir en continu par la même séquence, c'est que tu n'apprends pas tes, tes erreurs. C'est-à-dire que la première fois, ils passent en dessous de l'écran, bah, ils shootent, du coup ils prennent un trois points, ils essaient de passer au-dessus de forcer, euh, ils insistent, Sauf qu'en fait, il réussit à récupérer la balle sur un end-off avec Taj Gibson. Il part au cercle, ils vont à deux sur lui, personne ne couvre Taj Gibson dans le dos. Enfin, c'est vraiment... Ils, disent, ils essaient de forcer là où ils ont pris le point la fois d'avant. Mais du coup, évidemment que le gars d'en face, il est au courant et qu'il va jouer une autre séquence. Et c'est terriblement naïf de jouer comme ça. C'est vraiment des erreurs... Euh, et comme, et et comme tu le disais naïchité. aussi,
2: Ben, euh, c'est que... Euh... Euh, tu, tu, tu cibles facilement, voilà quels sont les, les seuls et uniques dangers des, des Pelicans, sans la personne de Valentinounes qui joue peut-être beaucoup trop, mmh. euh, et, euh, et Ingram qui en plus a raté un match. Euh, Est-ce que l'on se rend compte que tout ce qui a été depuis le début concerne aussi en fait la présence du 5 majeur sur le terrain C'est-à-dire que dès l'instant où tes rotations elles, commencent à se mettre en place et que ta seconde unité... Commence à rentrer en, en action, mais là c'est même des blitz en fait qui apparaissent. Et bah forcément, euh, dès l'instant où tu as, as, as créé un delta négatif, bah tu es sans cesse à la traîne. Et finalement, les Pelicans, euh, bien souvent en fait, ils ont tendance
1: à courir derrière le score. Et, et ils ont l'un des pires bench, hein. euh, ça on n'en a pas parlé, mais le, le, leur banc, euh, c est leur plus minus, c'est à moins 4,5.
0: Le, leur, banc. leur banc est pas bon. Et je me suis fait une réflexion au moment quand je les ai vus jouer, je me suis fait. Ils peuvent pas jouer. En... Il y a des minutes où, pour une, une raison qui m'échappe, Willie Green ne stagger pas en obligé d'utiliser l'anglais, c'est-à-dire ne jongle pas entre Ingram et Valentin Il y a un moment où il n'y avait ni Ingram ni Valentin Je me suis dit, c'est probablement un des pires cinq qui peut être aligné en NBA pour une équipe, encore une fois, qui se veut compétitive. Encore une fois, moi, je les exclus du groupe des quatre dont on a parlé avant parce que les quatre avant, ils sont clairement en phase de reconstruction. On n'est pas dans la même logique. Et ça fait très peur. Moi, je suis... Je vous avoue, les gars, je suis assez choqué par le... Il n'y a pas assez de vétérans. Alors, je sais, ça ne fait pas rêver, mais un vétéran meneur, parfois, tu le surpayes, oui, mais au moins, tu amènes de la cohérence. Il y en a très peu. Et effectivement, oui, c'est un, un des pires bancs de la NBA, un des moins cohérents, mmh. c'est sûr.
2: On est sur l'année 3, si je dis pas de bêtises. Euh, de, de la reconstruction mm -hmm. et finalement on a l'impression que c'est encore pire que euh, l'année 1 où finalement Zion il arrive dans un contexte où euh, bah, tu récupères aussi tout le package euh, venu de, de Los Angeles et tu as encore la présence de joueurs comme Drew Holiday donc euh, finalement euh, qu'est-ce qui s'est passé entre temps bah, je vous le dis, euh, je l'ai dit en début d'intervention c'est dans les bureaux que ça s'est passé et finalement il y a des choix qui ont été très très euh, suspects qui ont été faits, ok tu, tu, tu conserves toujours ta, ta, ta base de pic de draft mais finalement euh, tu as déjà balancé euh, voilà euh, une de tes pièces en l'air en la personne de, de, de Jackson Ace que tu as drafté euh, l'autre pour finalement euh, te rendre compte peut-être que d'ici 2-3 ans son avenir euh, s'écrira très loin de la NBA <rire> et euh, finalement bah, tu n'as pas conservé Lonzo qui euh, semblait quand même euh, être assez euh, évident euh, dans, dans dans la continuité dans la dans la reconstruction de ta franchise euh, je pense qu'aujourd'hui voilà du côté de, de chicago et d'adrien ils sont bien bien contents de l'avoir euh, donc euh, voilà mais comment 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 se fait-il que euh, tout ce potentiel tous ces assets euh, même s'il en reste encore une bonne partie a été en fait aussi mal utilisé et euh, je pense que on est obligé quand même de l'aborder je me mets un peu dans ta peau la benne mais quid de ce qu'on a vu euh, en termes de rapport médical de Zion mmh. et de cette vidéo où il est en train de s'échauffer au bord du terrain. Oh. Le mec, il, est, il, il doit être situé entre 140 et 150 kg. C'est incroyable.
0: On a eu à quelques heures avant d'enregistrer, on a eu donc des propos de Willy Green qui explique que Zion reprend les, les entraînements à 5 sans opposition et qu'il sera réévalué dans 2 à 3 semaines. Pour venir à un ordre d'idée, 2, 2, 2 à 3 semaines, ça nous situe quoi Fin novembre, ils auront déjà joué une vingtaine de matchs. Et quand on regarde leur calendrier sur la vingtaine de matchs, ils prennent un road trip à l'ouest où ils jouent Suns, Kings, Warriors, Mavs, tout à, tout à l'extérieur. Je les vois pas, ils peuvent en accrocher un, mais pas deux. Leur calendrier est pas facile. Les seuls matchs vraiment abordables, c'est quoi C'est peut-être du Thunder et et non, parce que, je, par exemple, jouer deux fois les Wizards, c'est pas cadeau, vu ce que font les Wizards à l'heure actuelle. C'est une équipe qui pourrait se retrouver après 20 matchs et l'arrivée d'un Zion à... À quoi à 4 victoires, euh, 16 défaites 5 victoires, 15 défaites Et quand tu démarres avec ça, tu ne vas pas en, au play C'est pas possible.
2: Et, et oh, finalement, okay. tu n'es déjà plus en phase en fait avec l'objectif euh, que tu t'étais fixé, c'est-à-dire d'atteindre les, les playoffs pour convaincre Zion de rester. C'est déjà fini. Ta saison, elle est morte.
0: Et on est obligé <rire> d'ouvrir le dossier, les gars. C'est un dossier dont on a assez parlé, euh, le dossier zion euh, je vais te lancer là-dessus, Manon, Je ne te pose même pas de questions. Qu'est-ce que tu en penses de la situation actuelle On sait qu'il y, des... y a des camps qui se créent, peut-être même chez nous, on en a un peu parlé entre Zion qui a peut-être des... qui a déjà exprimé son mécontentement par rapport à certains choix du, du front office et son incapacité à revenir sur le terrain. Rappelons qu'il a eu du mal à s'entraîner, qu'il n'a pas vraiment pu s'entraîner cette intersaison cause d'une blessure au pied.
1: Moi, je, je, je suis inquiet. Je ne cache pas mon inquiétude parce que Zion, enfin, on l'a vu la saison dernière, euh, Zion sur un terrain, euh, c'est impressionnant, mais il doit être sur le terrain. Et euh, si ce qu'on croit voir sur les images est vrai, je suis désolé, ce, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible d'envisager de, de, un avenir sérieux en tant que joueur euh, dominant au sein d'une franchise qui doit l'amener en playoff. Si comme ça dans ton hygiène de vie, sachant qu'on avait déjà parlé à l'époque de la sensibilité physique de Zion et du fait que l'un des doutes qu'on avait avant son entrée en NBA, parce qu'on se souvient que même à la fac, euh, on avait une, une énorme alerte sur une blessure qui était une, la faute à pas de chance, certes, mais ça nous avait alerté en disant Attention, il est lourd quand même, alors ok, il domine physiquement, ok. Il en avait mais... transpercé sa chaussure. Exactement, et ça avait inquiété beaucoup, beaucoup, beaucoup de. De, de Personnes qui parlent de NBA parce que en fait on, on a peur de, de, de ce type de joueurs qui sont trop lourds pour ce que peut, su, peut supporter finalement euh, la, leur partie basse du corps. Et, et moi je, je le vois arriver comme ça à l'intersaison. Moi je trouve ça scandaleux. Enfin, si c'est vrai, si c'est pas genre une James Harden où on a l'impression sur les images, mais finalement c'est pas trop ça, moi je, je suis très inquiet et surtout. -ce que, si c'est vrai, qu'est-ce que Zion est en droit de demander au front office Il y a un moment, ok, le front office a peut-être déconné, mais qu'est-ce que tu es en droit de demander alors que tu n'es pas en train de jouer et que tu ne fais pas non plus peut-être ce qu'il faut de ton côté pour être en aptitude de jouer Moi, moi ça m'interroge aussi. Et si je suis au front office des pays enfin, ok, euh, Zion, c'est l'avenir, ok, Zion, c'est le pic numéro 1, mais moi aussi, je commence à transpirer à grosses gouttes parce que j'ai lié mon avenir à celui de Zion. Et, et je peux plus reculer maintenant. Fini. Tu as
2: sacrifié aussi
1: des joueurs pour Zion. Ouais, mais c'était es, es vraiment. En fait, ils sont. Moi, moi, je j'aimerais pas être à la place du front office parce que c'est impossible de se sortir de ce guépier. Tu vivras et tu mourras avec Zion. Soit Zion décide de partir et tu mourras avec, mais ça va être très difficile à à se sortir de ce type de situation. Donc j'espère qu'il reviendra en forme. pour eux. Puis
0: il joue. Je vais te donner la parole, Ilias Mais on a des exemples de joueurs qui, euh, sur les dernières années, sont revenus à quelques kilos en trop. On peut penser à Luca Doncic, on peut penser à James Harden, euh, Nicolas Jokic. Il jouait en fait. Il jouait et ensuite ils sont revenus en forme. Et ce sont des joueurs qui, en plus, on peut penser au cas des deux Européens. Eux, ils sont venus quelques saisons après. Euh, Jokic cette année, il est parfaitement en forme. Il y, y a aucun doute. Alors que c'est, on a l'impression que c'est récurrent avec Zion.
2: C'est récurrent et euh, les images, euh, croyez-moi que euh, la, 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 la vision, en tout cas la visibilité n'a pas été élargie. Hein. C'est le mec qui ne s'est pas habillé chez Petit Bateau. Hein. C'est <rire> des, des, des images qui sont malheureusement... Tu sais D'ailleurs, euh, parce qu'à un moment, on le voit d'ailleurs se tourner et euh, repartir, du coup, on est euh, euh, face à, à, à son dos, et tu vois en fait qu'il est, il est trop large, Il est même dans sa démarche, on, on sait qu'il a une, une démarche un peu particulière, mais finalement, moi, ce que euh, je lui reproche, c'est le manque de cohérence euh, entre ses exigences à lui et ce qu'il impose en fait comme exigence aux Pelicans. C'est-à-dire que même un joueur comme Anthony Davis, qui finalement, euh, on, on a toujours euh, pu dire à son sujet que euh, les Pels n'avaient pas euh, vraiment fait euh, tout le nécessaire pour suffisamment bien l'entourer et lui donner l'envie de, 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 de rester aux Pelicans, il a quand même fait 7 ans dans cette franchise, sans jamais demander, si ce n'est sur les 6 derniers mois, son trade. C'est-à-dire que de l'eau a quand même beaucoup coulé sous les ponts avant qu'on qu puisse en arriver là. Zion ne joue pas. Et c'est ça, en fait, l'élément euh, mmh. qui est déterminant, selon moi, dans cette affaire, Ben, et, et tu l'as très bien souligné. Tous les autres dont tu as parlé, qui ont pu avoir voilà des étés un petit peu arrosés euh, à base de, de, de buffets à volonté et d'alcool à tout va, ils, ils jouent tous. Ils jouent tous, et c'est ça, en fait, la, 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 la grosse différence. Aujourd'hui, Zion ne peut pas, selon moi, se permettre d'avoir quelconque exigence tant qu'il ne se sera pas imposé cette exigence à lui-même, parce que, finalement, joue, fais ce que tu as à faire sur le terrain, performe, essaye d'emmener cette équipe là où tu pourras l'emmener, et après tu t'assois autour de la table, si vous arrivez à, à trouver un terrain d'entente, on, on continue, on continue pas, mais au moins sois légitime dans ta, dans ta demande.
0: Totalement. De, deux choses peut-être pour terminer, alors on va voir à quel point la, cette blessure au pied peut-être lui fait du mal dans cette capacité à revenir, parce qu'il a quand même une, une sacrée blessure au pied, et deuxième chose aussi, c'est la fin de sa troisième saison, c'est-à-dire que à l'été prochain, on peut négocier déjà le contrat. Et je reprends ce qu'a dit Madian, je n'aimerais pas être à la place du front office des Pélicans parce que tu as une double pression. On sait que New Orleans, a la... il y a quand même, une, quand même une tradition de perdre les superstars, etc. Donc, ça, ça risque d'être compliqué. Je vous avais pas prévenu, les gars, mais c'est un petit peu la tradition dans ce genre d'épisode, on va noter notre niveau d'inquiétude de 0 à 10. Alors, on va le noter par rapport à la capacité qu'aura l'équipe à atteindre son over-under, qui était donc à 39,5. J'imagine que là, on se situe sur un bon 9. <rire> Facile.
1: Ouais, j'allais mettre 8, parce que je, je me dis, si ça se trouve, euh, des, 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 des joueurs qui sont encore frais dans la NBA peuvent se réveiller d'un seul coup et être de, d'excellentes surprises. Parce qu'il faut quand même le considérer. Il y a peu de matchs. Il y a peu de matchs. Match. Si ça se trouve, ces jeunes joueurs vont d'un seul coup ben, apprendre très vite le métier et, et se mettre à jouer à l'endroit sur, sur les séquences offensives qui font défaut. Ça va améliorer la défense automatiquement et l'équipe peut se mettre, remettre à l'endroit. Mais ça me paraît improbable au vu de ce que je vois sur le terrain.
2: Moi, je me, je me suis tiré aux alentours de 7 avec en fait euh, à peu près 30% accordé à quelque chose qui finalement. Euh... Ne, ne, ne culmine peut-être même pas au, au, au niveau des 30%, c'est en fait ce que, ce que pourrait te proposer le, le marché en, en termes d'offres et de demandes, Avoir voir ce qu'il pourrait faire avec les joueurs actuels, les pics de draft, peut-être tenter un gros move un peu à l'image de, de, de ce qu'avaient pu faire par exemple les Bucks avec Giannis, notamment en allant chercher le coéquipier de Zion qui était Drew Holiday, à voir si tu peux aller chercher quelque chose sur le marché, mais Malheureusement, la tendance euh, actuelle des décisions euh, prises par le front office euh, des Pelicans va dans le sens, en fait, de choix toujours absolument catastrophiques. Donc, euh, finalement, c'est un set, euh, <rire> un, un set et...
1: rougeâtre. <rire> et et, et c'est cher, cher, en fait. Ce dont ils ont besoin est cher. C'est ouais. malheureusement ça. C'est cher,
0: et en plus, il euh, y avait Tom qui en avait un peu parlé, parce que je vous l'ai dit, hein, traumatisme Pelicans, on devait évacuer avec toutes les personnes qui ont eu des matchs. On a tous <rire> regardé, on sait tous. Des, des Pelicans. Euh, tu as beaucoup de jeunes joueurs qui ont un peu de la valeur spéculative, mais je peux vous dire que la valeur spéculative d'un paquet de joueurs de cet effectif est en train de s'écrouler. C'est-à-dire qu'un Jackson A's n'a plus du tout de valeur. Un nickel Alexander Walker qui euh, shoot à 24% sur les jump shots de tête, un truc comme ça, a pu, euh, perd une valeur incroyable. Donc, il y a de ça aussi. A, euh, Kira Lewis, enfin, bref, il y a un paquet de joueurs où, c'est très inquiétant quand tu te demandes s'ils ont le niveau actuel pour être dans une rotation NBA quand ce sont des joueurs sur lesquels tu as, as investi. On a beaucoup parlé des Pelicans. On s'excuse parce que leurs fans doivent se dire « Vous parlez de nous une fois tous les 36 mois » et c'est pour dire ça. On vous donne de la force. On, on espère que Zion revienne parce que c'est un joueur ultra spectaculaire à avoir joué. On, on l'espère vraiment. On va enchaîner sur... On a parlé de l'équipe qui se classait dernière à l'ouest. On va parler d'équipe qui se classe dernière à l'est. Là, encore une fois, petite surprise, on va parler des Pacers de l'Indiana. Une victoire six défaite, le bilan est le même. Le over-under de début de saison, on les a annoncés du côté d'ESPN, 9e à l'est, avec un bilan de 43,5 victoires. On était un petit peu au-dessus des 50%. Euh, J'avais commencé avec Ilias pour les pelles. Je vais commencer avec toi, Madiane. Allez, je vais révéler ce qu'on a dit en... en... Avant de commencer, c'est le même bilan, on est beaucoup moins inquiet.
1: Oui, je pensais qu'on ne serait pas d'accord, mais en fait, quand j'ai regardé cette équipe, j'ai regardé les Nets notamment, etc., je me suis dit, bah tiens, c'est pas si mal en fait, c'est bizarre. Je regarde un peu les stats, je, je vois que dans le SL et dans les stats de lutte, là, ils sont plutôt bons même que euh, le différentiel entre les pourcentages euh, au tir que met leur attaque et le pourcentage au tir de leur adversaire est très faible. Donc moi, je suis là et je me dis, bah tiens, mais qu'est-ce qui cloche J'ai trouvé ce qui clochait, c'est les paires de balles. Euh, trop de paires de balles, évidemment. Et du coup, quand tu as 16,8 paires de balles par match et que de ces paires de balles découlent 22,4 points, c'est énorme, vraiment. Donc, et ces 22,4 points sur tes paires de balles, c'est c'est cataclysmique. C'est là où, finalement, ils, ils, se, ils se perdent un peu. Ils ont aussi des problèmes au rebonds où la sécurisation des rebonds défensifs est un peu compliquée. Et du coup, ils prennent beaucoup de points sur les, sur les deuxièmes tentatives adverses. Donc, ils offrent souvent des deuxièmes tentatives adverses et donc, ils prennent des points. Mais quand je regarde le roster, quand je regarde comment ils jouent, quand je regarde qui est absent, bah, il ne méritent presque pas, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que ça ne joue pas si mal... Ils ont beaucoup d'absents. Euh, finalement, ça ne joue pas à grand-chose. Ils ne sont pas en train de se faire écarteler par leur adversaire. Et, et, et Ils sont inquiets. Ça joue, mais ça perd. Mais ça perd par, par une force des choses où ils, ils donnent ce qu'ils ont et ils n'ont pas assez. Euh, moi, du coup, je n'arrive pas à être sévère contre cette équipe parce que euh, je trouve qu'ils font ce qu'il faut dans le jeu, mais qu'ils ne le gagnent pas.
0: Euh, je parlais de défaite en trompe-l'œil un peu pour les PELS. Eux aussi, je trouve que leur, les leurs sont en trompe-l'œil. D'abord parce qu'ils jouent des meilleures équipes, j'estime, quand on regarde le début de saison. Et je vais un peu faire un parallèle avec ce que tu as pu dire, Elias, sur les, les, euh, les Pels. Ils payent aussi un peu ce qu'ils ont euh, créé. Les Pacers, on en parlait à l'occasion du trade de James Harden. C'est une équipe qui va Gestion de bon père de famille, voilà, ils ont le même propriétaire depuis 83. D'ailleurs, c'est le plus long en NBA. Enfin, il y a la gestion du bon père de famille. On a souvent dit que c'est une équipe qui ne va pas tenter des gros coups, mais qui va essayer de s'aligner sur des joueurs et qui parfois ont des, des problèmes de blessure. Et pour moi, là, on est en train de voir une des euh, matérialisations de tout ça et ça se voit en fait depuis un an et demi du côté des Pacers. On est tous d'accord, les gars, pour dire que idéalement, dans l'effectif actuel, le 5. Euh, ultime serait Levert, Brangdon, Warren, Turner, Sabonis. On est d'accord Oui. Ils ont joué combien de minutes ensemble, ces mecs-là ben,
1: Pour moi, c'est zéro. Zéro.
0: Ils n'ont jamais joué ensemble, alors que Levert est quand même arrivé euh, l'année dernière en début de saison. Quand on regarde le quatuor, parce que Warren est absent depuis plusieurs mois, le quatuor, Levert, Sabonis... Turner, Brandon, ils ont joué que 10 matchs ensemble, 210 minutes. Il y a un manque de continuité. Euh, J'ai un peu creusé au niveau en carrière. On regarde que Brandon, c'est un mec qui rate un quart de ses matchs en carrière. Le Verte, un tiers. Warren, un tiers, euh, un quart. Ça fait beaucoup. Il n'y a pas de cohérence. et C'est ce qu'il paye actuellement. Est-ce que tu es d'accord, Elias C'est ce qu'il y a peut-être.
2: Ouais. Bah, tu sais, ce qu'il y a de, de, de marrant dans tout ça, c'est que. Euh il manque de ce euh, sur quoi en fait ils ont euh, misé depuis maintenant plusieurs saisons, c'est-à-dire la continuité mmh. et dès l'instant, euh, moi par exemple j'ai vu euh, euh, j'ai vu que très peu les, les, les Pacers, mais j'ai pu voir par exemple le match, euh, le match face aux Nets et en fait c'est peut-être le constat le plus simple au monde à faire, c'est que dans le premier carton. Euh, il ne domine pas euh, les nets, mais il les surdomine. Vraiment, euh, tout, est, tout est placé, tout est léché. Euh, et on a en fait le même problème qu'avec les Pelicans. C'est-à-dire que déjà, eux, au-delà du fait d'avoir évidemment des joueurs NBA ready, le, le fait de, de, de manquer de deux voire trois titulaires, bah forcément, dès l'instant où tu fais rentrer ta seconde unit, tu te prends en fait 20 points dans, dans, le, dans le deuxième quart temps et tu es, es, es complètement largué. Mais moi, euh, ce que j'ai pu aussi constater, c'est... Je ne comprends pas en fait qu'avec les joueurs actuels, notamment avec la paire euh, Sabonis-Turner, tu ne puisses pas plus sécuriser le rebond que ça. Parce que c'est pas normal, par exemple, que face à une équipe comme Brooklyn, tu sois en déficit.
0: Mm.
2: Moi, honnêtement, enfin, et j'ai pu voir que c'était aussi le cas dans d'autres matchs. Autant, voilà, la, la, la défaite contre contre les, les Nets m'inquiète pas plus que de rigueur. Euh, elle est, euh, en tout cas, finalement assez logique, notamment en, en, en vue des, des, des absences. Mais par contre, celle d'après contre les Raptors, elle est beaucoup plus problématique. Parce que les Raptors, c'est jeune, en reconstruction, pas bon, ça manque de Siakam, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui font que je pense quand même euh, qu'on est face à une équipe qui voilà a été déjà confrontée à un calendrier euh, assez complexe, qui euh, voit aussi pas mal de ses joueurs euh, manquer à l'appel. Mais euh, je pense que dès l'instant où ils arriveront à les récupérer, ils vont quand même pouvoir beaucoup plus se stabiliser. Et honnêtement, je préfère avoir quand même la balle d un, d un, d un, dans, la, dans la main d'un gestionnaire comme Brogdon plutôt que dans celle de TJ McConnell.
0: <rire> C'est vrai. Après, je trouve qu'on voit que ces Pacers, du coup, ils ont au moins le mérite d'être... Ils sont vachement profonds, en fait. Parce que tu te dis, perdre trois titulaires et te être euh, crédible dans la plupart des matchs. Encore une fois, hein, c'est pas la même crédibilité que celle des Pelicans, je trouve. Euh, c'est plus, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, euh, ça, le problème du rebond, il est assez récurrent. On sait que Turner est un bon défenseur, mais pas le meilleur des rebondeurs. Sabonis, euh, Sabonis, j'ai même l'impression qu'il y a un peu le vent tourne, même du côté de la fanbase, peut-être d'Indiana autour de, autour de son statut, autour de. On sait que le fit a jamais été évident, mais c'est une équipe que je trouve. Intéressante. Il y a même des, il y a même un Tory Craig, c'est justement dans le match contre euh, Brooklyn qui, 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 sort la tête de l'eau. Donc, ils sont profonds. J'ai juste un bémol à dire euh, par rapport à ce que tu as pu euh, avancer, Ilias. Est-ce qu'ils seront un jour en bonne santé?
2: Parce que ils ont quand même. Le problème, c'est le rapport médical, en fait, de tous les joueurs que tu as cités. Il est pas bon. Ils ont,
0: ils ont que des joueurs. Quand on prend, alors, ça, ça paraît peu, mais quand tu as cinq joueurs qui ratent un quart du temps, Mathématiquement, il y a quand même de fortes chances qu'ils soient jamais les cinq en même temps sur le terrain. Tant pour qu'on a dit.
1: Oui, non, clairement, clairement le, le bilan médical est inquiétant. Et, et finalement, c'est peut-être ce qu'on qu aurait pu leur reprocher sur le dossier Le Verte. C'est que moi, moi j'étais pas fan parce que je trouvais que c'était beaucoup trop un pari. Après, ils étaient aussi avec une main perdante. Donc, ils ont, ils ont un peu tenté de se sortir et ils n'auraient pas pu deviner les conséquences finalement du trade parce qu'il découvrent les gros problèmes de l'Evert finalement à ce moment-là. Donc bon, euh, moi, moi j'avoue que là-dessus, euh, là-dessus, euh, oui, ils ne seront pas forcément en bonne santé mais ils auraient quand même pu prendre des matchs. C'est ça qui est dingue. Mm -hmm. est, vous vous rendez compte d'à quel point ils sont, ils sont bah, perdus. Ils, ils perdent d'un point face aux Hornets, ils perdent d'un point après prolongation face au Wizards, mm -hmm. ils perdent de trois points face au Raptors, de sept points face au... Enfin, ils perdent à chaque fois, pas... ils ne prennent pas des éclats. Le... Leur plus grosse défaite, ça doit être les Raptors, ils perdent de 18 et ils perdent aussi de 10 contre Milwaukee, mais il n'y a pas à rougir. Ils gagnent
0: quand même contre Miami, qui est peut-être l'équipe la plus en fusion en ce moment. Quand même.
1: Et, et, mais ils gagnent pareil, après prolongation. Mm. C'est-à-dire que c'est une équipe qui accroche, qui accroche, qui est solide et qui euh, a des fondamentaux de jeu. C'est comme ça qui qu qu tourmente les Nets euh, à un moment, c'est que leur fondamental était très solide. Face enfin, à une équipe dont on parlera sans doute après, euh, n'était pas forcément très bien en place. Mais à un moment, il euh, y a un moment aussi où ça manque de talent. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé par exemple leurs stats sur la contestation des tirs. Ils sont au top du top. Ils contestent bien les tirs. Et ça, ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que les tirs, il y a très peu en fait par rapport aux autres équipes de NBA. Il y a très peu de tirs ouverts. Ils les contestent beaucoup en fait les tirs adverses bien mais en fait mais en fait mais en fait quand les mecs sont meilleurs en face ils mettent le tir mmh. c'est ça et euh,
2: déjà euh, on va dire que le fait d'avoir perdu quasiment à chaque fois sur le fil ça s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont pas de closer en fait euh, mmh. habituellement le, le, le joueur qui a tendance à finir les matchs pour eux c'est Brockdon euh, c'est pas euh, un, un, un supra all-star, euh, c'est pas euh, euh, un des 30 euh, meilleurs, meilleurs joueurs de la NBA, mais c'est quelqu'un qui est capable de t'assurer une certaine qualité euh, de tir et de prise déci de décision dans les fins de match autre chose, euh, moi ce qui me rassure concernant l'avenir des Pacers ou en tout cas l'avenir proche, c'est-à-dire celui de cette saison, c'est qu'ils sont coachés par carlyle et que euh, on peut le voir déjà rien que dans le nombre de tirs pris par, dans certains matchs par T.J. McConnell, c'est que Carlisle, lui, c'est quelqu'un qui, quand il arrive dans une équipe, il aime bien, euh, en fait... Euh, euh donner euh, vraiment les pleins pouvoirs à son meneur. Il l'avait fait euh, dans ses débuts à Détroit avec John Billups, il l'a fait euh, également euh, lors de son passage aux Pacers avec un joueur comme Jamal Tinsley qui euh, quasiment euh, initiait toutes les attaques des Pacers. Puis après, euh, évidemment, on a, on a connu la période avec Luca où euh, c'était l'héliocentrisme... Euh, euh, plus, plus. Et donc là, je pense que clairement, il lui manque ce joueur pour mettre en place euh, sa philosophie de jeu, parce que il euh, n'y a rien de galvaudé, en fait, de dire qu'il y a une philosophie Carlyle, parce que c'est clairement un des euh, coachs qui est le plus impactant sur, en tout cas, l'identité et le style de jeu à pouvoir donner à une équipe, et euh, pour l'instant, malheureusement, il n'a pas les joueurs pour, et c'est ce qui me fait dire que, on va dire qu'on est sur un, un niveau d'inquiétude assez moyen concernant les Pacers, parce que si, par miracle, ils arrivent à récupérer tous leurs joueurs, euh, Ajouter à cette, à cette équation un joueur qui semble déjà prêt en la personne de Chris Duarte, mmh. là, ça, ça peut commencer à, à devenir intéressant parce que j'ai l'impression que, que le joueur est prêt et qu'il n'a pas froid aux yeux, quoi des fois euh, il, se, il se fout un peu des systèmes et c'est lui qui en fait euh, euh, demande limite des isolations il demande à tout le monde de se pousser et il va, il va initier une attaque quoi.
0: Quand tu penses que c'est un rookie qui a le deuxième en termes de minutes totales, il est deuxième de l'équipe derrière Sabonis alors c'est un, un rookie et effectivement pour un peu euh, continuer dans, sur le dossier Carlyle on sait que Carlyle aussi euh, du côté de Dallas a beaucoup joué euh, de 5 avec 3 trois, euh, trois arrières, 3 trois meneurs quasiment euh, là c'est quelque chose qu'il pourrait tenter de mettre en place sauf qu'il n'a il a plus le matériel en fait Enfin, euh, Jeremy Lamb on sait que depuis son retour de blessure c'est plus ça donc en fait il n'a pas le matériel pour jouer avec ses trois petits qu'il aura peut-être si euh, d'aventure euh, tous les joueurs euh, de la base arrière reviennent en, en bonne santé bémol quand même les gars donc on est, on est assez on va dire qu'on essaye de rassurer les fans des Pacers on a parlé d'un début de saison difficile les matchs après c'est très très compliqué euh, ils jouent donc les Spurs. Bon, vous allez me dire ça va. Les Knicks, déjà plus compliqué. Ils se prennent un road trip de 4 matchs où ils prennent Blazers-Kings et en back-to-back, Nuggets-Jazz. Ils enchaînent avec 76. Ils prennent Philly. Ensuite, ils vont road trip de 3 matchs. Ils restent à l'est. Knicks, Pistons plus abordable, Hornets. Ils finissent par nos amis des Pelicans, Bulls-Lakers. C'est très compliqué ce qui leur attend. Enfin là, là, honnêtement, ils peuvent arriver à 5-15, ça ne serait pas étonnant.
1: Mais même le ouais. match
2: face à San Antonio, il est, il est tout, sauf, tout sauf gagné. Oui, non,
1: c'est pas, pas. En fait, ils sont enfin, malheureusement, l'Espère, on en parlera sans doute à un autre moment dans cette saison, ils seront capables de prendre des matchs en fait, sur juste la, la solidité de ce qu'ils proposent malgré la faiblesse de l'effectif. Euh, moi moi ça, ce qui m'inquiète énormément Et c'est ce que je disais C'est que malheureusement dans la course au play-in euh, à l'Est, ben, mine de rien les boules sont parties canon mm -hmm. Les nix sont partis canon euh, Attention parce qu'en fait euh, Ça joue souvent C'est très serré en fait, dans les rankings à l'Est Au niveau de ces places de play-in Et à mes yeux Malheureusement je pense que euh, Ils sont quand même proches de ce flinguer et que si ce road trip se passe pas bien S'ils arrivent à 5-15 en sortie Aller rattraper ça, il va falloir faire une grosse série, et c'est pas l'effectif qui est capable d'une grosse série. Pour moi, les Pacers, c'est justement le type d'effectif qui va te prendre les bons matchs, à droite, à gauche, comme, ils font, comme fait, fait New York, en fait. New York prend les matchs qu'ils doivent prendre, ils ne sont pas flamboyants, ils ne sont pas incroyables, mais ils prennent les matchs qu'ils doivent prendre. Et malheureusement, c'est plutôt le genre de profil qu'a Indiana. Ce n'est pas une équipe qui va faire une série de 10 matchs où ils vont aller taper successivement le jazz et ils vont aller à droite, à gauche et ils vont taper des grosses équipes. C'est plutôt une équipe qui va plutôt en prendre 6 et en perdre 4. Et malheureusement, du coup, ce genre de gros décalage sur, euh, sur ta saison, bah, déjà en termes d'ambiance, c'est difficile. Et en plus, pour aller rattraper ça, euh, ça, va être, ça va être extrêmement compliqué. C'est pour ça que qu'à mes yeux, le playing in serait, euh, serait une très belle victoire déjà pour cet effectif.
0: Sachant que, si on regarde le playing, si on fait un petit peu, euh, si on, on cartographie l'Est, Cavs, Magic, Pistons sont en dehors, et en deux, on peut mettre les Raptors, qui peut-être galèrent un peu, mais sont à peu près là, euh, ça te laisse, euh, il va y avoir deux trois équipes qui vont être laissées sur le carreau, donc bah, attention quand même euh, à veiller du côté des, des Pacers. Donc, j'ai l'impression que vous êtes pas trop inquiet sur le niveau de l'effectif, mais c'est peut-être le calendrier et, et les, les objectifs de pré-saison qui ne seront pas rencontrés. quoi.
1: Ouais, c'est le retard c'est le retard accumulé. Tu es à 1-6. Ouais. C'est déjà cinq matchs de décalage par rapport à l'espèce de ligne des 50% qui permettrait de sécuriser ce spot. Et donc, dès lors que tu es, es en retard, qu'en plus, euh, bah, typiquement, une équipe qu'on n'attendait pas forcément comme les Hornets en fait, les Hornets prennent une avance. C'est toujours. C'est vrai qu'ils
0: ont, ont déjà, au moment où on enregistre, ils ont 4 de retard sur les Hornets. Ils en ont 4,5 sur les Bulls, 4,5 sur les Wizards, 4,5 sur les Knicks.
1: C est, c est, c
0: est on beaucoup. a démarré depuis, depuis genre 2 semaines et demie.
1: Et, et est, on est dans une conférence qui s'est toujours joué un ou deux matchs en avoir autant de retard à l'allumage pour moi, ça, ça, ça rend les choses très compliquées. Pour moi, il faut vraiment qu'ils espèrent. Vraiment, le pire, c'est qu'ils perdent vraiment de rien. Mais il faut vraiment qu'ils sortent de ce road trip avec pas trop de dégâts et un bilan où ils sont peut-être à un différentiel de, de moins 3 euh, maximum, moins 4. Mais si tu sors de là et que les autres ont déjà mis 6 ou 7 matchs, il euh, va falloir cravacher pour aller les récupérer. Et, et pour moi, c'est mort. Bon. Et il y, y a typiquement, là, dans le piège, typiquement un match à Sonics. Euh, les Knicks dans cet état-là Tu le perds Enfin Tu te prends un moins 2 Face aux Knicks euh, tu... Enfin Si déjà tu gagnes pas Contre les autres équipes Si contre tes adversaires directs Tu réussis pas à les prendre C'est quasiment déjà mort
2: T'attends vite en fait Ton plafond Avec un, un effectif Comme celui des Pacers C'est encore plus en fait Quand tu accumules des blessés Parce que finalement Quand on regarde en fait Même pas le haut de l'est Ni son milieu Mais plutôt son bas Je dirais même son bas fond Là où on est situé nous euh, à... à Détroit finalement en l'état actuel qui tu peux battre en dehors du Magic et des Pistons et ça, même... face auquel peut-être peut même que tu vas galérer
0: même les caves, les caves ils sont, ils sont les dignes, caves, ils sont mais sont les Cavs sont
2: meilleurs mais les caves sont meilleurs, tout simplement aussi parce qu'ils proposent de meilleurs joueurs actuellement
0: donc c'est, en, en fait on va dire qu'on n'est on est pas inquiet parce qu'on alors contrairement aux Pelicans on sait qu'il y a de bons joueurs mais on est plus inquiet sur la capacité à venir et, et sur les objectifs de, de, de pré-saison les objectifs de pré-saison pour cette équipe-là, la troisième qu'on va aborder, il y en avait beaucoup. C'était énorme. On va parler des Nets. Alors, on va nous dire, oui, mais je sais pas, par exemple, les Celtics sont à 2-4. On va nous dire, les Pacers, les Bucks sont à 3-4. Oui, mais les Nets sont à 4-3. Mais il y a peut-être des choses qu'il faut creuser parce que il y a peut-être des problèmes qui sont apparus avec cette équipe qu'on n'avait pas anticipé. Je vais te, je vais te lancer là-dessus, Elias, parce que c'est un peu comme ça que tu nous l'as, tu nous l'as présenté quand on faisait avant d'enregistrer, on faisait encore notre, notre, notre recette à quelle équipe on va prioriser, sachant qu'on devait parler des Pelicans et des Pacers. Pourquoi ça te semblait important de parler des Nets euh,
2: Ça me semble important euh, tout simplement parce que euh, moi je, je suis en train de me rendre compte que euh, j'ai peut-être été trop influencé par leur dernier playoff. Un peu à l'image en fait des Clippers et euh, finalement bah, les Clippers actuels sont un peu les, les Clippers qui ont fini la saison. Euh, C'est euh, deux équipes euh, donc, euh, avec euh, deux superstars euh, identifiés, donc euh, Kawhi et Paul George d'un côté et euh, KD et euh, Arden de l'autre. Euh, on met euh, l'équation Kyrie un petit peu de côté. Et finalement, euh, je m'aperçois que la grande majorité des players qui avaient vraiment fait leur travail pendant les playoffs finalement, euh, se contenter de l'échantillon qui nous a été proposé pendant ces playoffs, était en fait pas le bon pour pouvoir véritablement juger cette équipe des Nets. Et finalement, KD est incroyablement fort on pourra peut-être aborder aussi le cas Arden qui a des petits soucis qu'on pourrait considérer de fourchette et d'arbitrage <rire> et euh, par contre moi je suis plutôt déçu par le rendement de, de, ce, qui les, de ce qui les entoure en dehors peut-être de, de Patty Mills qui est venu apporter ce, ce qui sait faire finalement le mieux c'est-à-dire euh, shooter et amener peut-être un, 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 un petit surplus d'expérience mais finalement voilà moi des joueurs comme voilà ce, 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 ce trio d'anciennes gloires que peuvent être Blake Griffin, Lamarcus Aldridge et Paul Millsap. Honnêtement, euh, j'ai justement du mal à les revoir avec un an de plus à chacun dans un contexte de playoff où tu vas justement devoir euh, encore un petit peu élever ton, ton niveau de jeu en termes d'intensité. Mais après, euh, évidemment, j'ai déjà été surpris l'année dernière du rendement de ces joueurs-là. Euh, il, est, il est absolument pas impossible que finalement il s'économise et qu'il me refasse une, une, une campagne de playoff similaire. Mais finalement, moi je trouve, encore plus avec l'absence de Kairi, je trouve pas cet effectif des nets qu'on considérait comme profond, euh, aussi profond que ça en fait.
0: Je, on s'est peut-être euh, trompé. On considérait, ça, ça peut s'entendre même dans nos previews, hein, considérer un peu la saison régulière comme quelque chose d'acquis. Pour les Nets, voilà, ils vont finir 1, 2, au pire, 3. Et ensuite, on va les juger sur les 16 matchs. Et là, on se rend compte, effectivement, que c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça rejoint aussi ce qu'on a pu dire sur les Pels et un peu moins sur les Pacers. Les choses qui sont importantes en saison régulière, ils ont du mal à les faire. C'est l'équipe qui se situe à dernière en termes de points seconde chance. Ils ont très peu de seconde chance. Au rebond, ils souffrent. Euh, en fait, ce tout pour l'attaque, ou en tout cas cette... Ouais, ce basculement clair pour l'attaque, il profite vraiment quand tu as une attaque ultra-dominante et quand tu as sur certains minima défensifs. Défensivement, ils sont en difficulté en attaque, ce qui est un peu choquant. Le début de saison de James Harden, hein, qui est un petit peu en délicatesse, qui revient petit à petit, il a score un triple-double récemment, mais les stats sont assez trompeuses quand on voit euh, Harden avec KD sur le terrain. C'est pas dominant comme on a pu le voir l'année dernière. C'est un peu plus en difficulté. Et comme défensivement, bah, c'est enfin, extrêmement compliqué, de, de, des matchs de, euh, que j'ai pu voir, ben, tu es, es très vite, très très limite. T en penses quoi, toi, Madiane
1: Ouais, euh, moi, moi je trouve notamment bah, sur les, les contestations de tir, ils ne sont, ils sont pas là où ils devraient être, en tout cas. En plus, Donc, défensivement, c'est moyen. Euh, même moyen moins et euh, voilà sur, sur, sur des stats ou un peu clés euh, de, de lutte d'aller chercher les points pour les secondes chances etc ils y sont pas et en fait ils sont ils jouent comme s'ils avaient une marche mais qu'ils n'ont pas forcément euh, notamment en raison de l'absence d'un joueur clé et clairement euh, et clairement je trouve que ça leur fait défaut on s'est aussi je trouve un peu tremblé effectivement sur leur rotation euh, moi, moi, je trouve que finalement, ben, c est, c est que la Marcus Aldridge apporte autant, euh, ça m'inquiète ça énormément en fait, de voir la Marcus Aldridge être là, mais vraiment bien présent dans cet effectif. Je ne m'attendais pas à ça. Pareil, euh, le fait que, ben, ben, ben que Griffin ben, il start les matchs, même s'il joue une vingtaine de minutes... Euh, oui, c'est bien, mais, mais au final, euh, ce n'est pas là où tu vas avoir l'impact, euh, le, 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 le sale travail qui sera fait par ce joueur. Euh, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup avec Alan, euh, c'est notre ami Nick Laxton. C'est un, un peu tendre, on voit des flashs, on voit des moves, mais c'est tendre pour euh, en fait, faire le sale boulot des autres. Je trouve que du coup, ça, ça, ça manque un peu de ça, de, de vraiment de mecs qui sont prêts à se mouiller pour euh, faire le petit sale boulot que ne va évidemment pas faire un, un, un Kevin Durant ou un James Harden parce que ce n'est pas leur rôle. Et du coup, ça, ça, ça solidifierait leur collectif d'avoir des joueurs prêts à se sacrifier, ce qu'ils n'ont pas en fait. Ils ont des espèces d'essais. et on, on voit ça sur leur banc, c'est-à-dire que leur banc euh, tourne finalement euh, du côté offensif. Mais c'est au niveau de leur 5 majeur où ça souffre ça souffre énormément. Et euh, je vous laisse euh, une ma petite surprise. Quel est leur net rating sur tous les quatrièmes cartons T'as as isolé que les quatrièmes quarts Que les quatrièmes cartons. C'est un
0: chiffre ou un classement NBA
1: Non, non donnez-moi le chiffre du net rating.
0: Je dirais, alors si tu me l'as donné, c'est que ça doit être dans le négatif, je dirais moins 9.
1: Il est à moins 15,1. Ouais, c'est compliqué. <rire> c est... C est, c est vrai, hein. Vous vous rendez compte, on, on parle des Brooklyn Nets, c'est-à-dire que le quatrième quart-temps, le moment où tes starters reviennent pour finir le match, bah, c'est là où, en fait, comme tu as un défaut de, de lutte, un défaut de travail, un défaut justement de toutes ces petites choses qui va fluidifier en fait, ton collectif basket, en fait, c'est des choses dont tu as besoin, en fait, dans ces quatrièmes cartons, parce que c'est quand tu vas te battre au rebond pour aller récupérer la dernière possession, parce que la possession est importante, parce qu'on arrive en fin de match et il faut finir le travail. Quand tu dois faire le petit repli supplémentaire pour aller couper la contre-attaque, Et eh ben c'est là où je trouve qu'il manque énormément. Et donc, je trouve que ça reflète bien leur difficulté, cette affaire-là. C'est-à-dire que quand il faut être un peu plus à la bagarre pour aller finir le match, en fait, bah, l'équipe en face est plus agressive qu'eux et finalement, malgré le fait que pour moi ils ont les meilleurs joueurs, clairement, Enfin, quand as Kevin Durant et James Harden, t'es pas censé être en difficulté sur tes fins de match, es censé être sécurisé sur la façon dont on va tourner ton tourne attaque à ce moment-là, bah non, en fait, c'est là où l'équipe a beaucoup de mal et, et je trouve que c'est très représentatif. Est-ce que c'est de... pas un peu large, largement,
2: euh, largement symbolisé d'ailleurs par la défaite à domicile face à Miami hein.
1: mmh.
0: Est-ce que c'est pas aussi le symbole, parce qu'ils ont pas eu tous leurs matchs n'ont pas été serrés, paradoxalement, parce que c'est pas aussi le symbole du banc aussi, ces quatrième carton compliqués, du banc qui n'est pas assez bon.
1: Le, 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 le net rating du banc est plutôt bon. Le net rating du banc est à 2,3. C'est le net rating des starters qui est mauvais. C'est ça qui est très surprenant. Alors là
0: où je me méfierais du net rating pour le banc et les starters, c'est la manière dont il est calculé au début de saison. Il peut être un peu trompeur sur le moment où il considère que le banc joue.
1: Oui, l'échantillon est malheureusement mais, faible. Tu as raison.
0: Mais qui m'inquiète en fait, c'est aussi que même des role players qui sont peut-être pas dans, euh, dans, enfin, bien sûr que Paul Millsap, c'est plus le Paul Millsap des Hawks, c'est qu'on lui demande peut-être de faire des choses qui, qui est plus censé faire. Par exemple, un Joe Harris, enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec Joe Harris depuis euh, euh, le début, la deuxième série des playoffs de l'année dernière C'est un joueur qui shoote beaucoup moins bien, et en fait, il y a peut-être un manque de rythme. Alors peut-être que c'est une équipe qui euh, va à conscience qu'elle jouera sa saison en avril, mai, juin et qui du coup s'économise sur le début mais c'est vrai qu'on voit des faiblesses et moi ce que, ça me fait surtout penser au fait qu'on va peut-être demander à un KD et à un James Harden de s'employer beaucoup plus sur un début de saison alors que selon nous, au début il y a quelques semaines on se disait bon, c'est une équipe qui va être capable de terminer des matchs fin de troisième quart temps et qui pourra faire jouer KD certains soirs 25-30 minutes KD il a 34 minutes de moyenne c'est déjà c'est beaucoup tiré sur la corde
2: Ouais, et tu peux pas être aussi calculateur que tu le souhaiterais, tout simplement parce que finalement, on n'est plus en, en période de bulle ou en sortie de Covid. Finalement, euh, l'avantage du terrain, c'est quelque chose qui va compter. Mmh. Euh, donc euh, il va falloir euh, gagner les matchs, il va falloir euh, faire en sorte, euh, comme tu le disais, voilà, peut-être que, que des joueurs comme KD et Arden vont devoir un peu, un peu plus aller au charbon. Notamment Arden, parce que je trouve KD plutôt digne dans, dans, dans ses performances. Et au-delà de l'attaque, hein, on sait que c'est devenu maintenant un, un, un joueur tout à fait plus que correct en, en, en défense. Mais moi, ce qui, ce qui va me déranger, vous avez mentionné Claxton. Euh, si vous l'avez mentionné, c'est justement à cause, à, côté, à cause du côté un peu trop undersize euh, des, des, des intérieurs des Nets, qui va dans cette équipe pouvoir protéger le cercle
1: et personne. Et Des justement... -sharp. Non mais justement et justement je trouve que euh, ils ont un gros problème c'est-à-dire que que Blake Griffin je l'avais trouvé très dans la dans le SL il est il, je le trouvais très actif sur le terrain euh, l'an dernier je ne retrouve pas ce Blake Griffin-là en ce début de saison, et ça m'a beaucoup interrogé en regardant cette équipe, c'est-à-dire que vraiment Blake Griffin, je l'ai vu l'an dernier se jeter sur des ballons, faire des choses, des petites choses sur le terrain qui étaient utiles au collectif, et là je le je le, je, le, je le vois moi vraiment moins bon. -à ah que moi j'étais scandalisé agréable.
2: moi par son par son niveau de forme des playoffs j'étais scandalisé parce qu'il était en sortie bah, de, de de buyout à, à D3. Mais moi c'est très juste ce que dit Madian. Mais vous vous rendez compte en fait de l'état physique dans lequel était Blake Griffin. Le mec ne se faisait pas enfoncer par Giannis et euh, limite sur certaines actions montait sur lui. C'est, c'est fou, quand même. Est-ce que là, on voit.
1: Ouais, mais, mais là, il y est pas. On, hein. voit, on voit surtout ouais, que c'est une
0: équipe de vétérans, en fait. Je pense, les gars. C'est-à-dire que, euh, ce genre d'effort euh, très, euh, localisé sur quelques matchs, quelques séries de playoffs, tu peux pas le faire sur 82. Enfin, ils ont plus les joueurs capables sur 82 oui. matchs de faire ça. Et c'est, c'est là où est la difficulté. Après, je tiendrai à nuancer. Ils ont pas, ils jouent quand même des grosses équipes, hein. Ils prennent les Bucks, les Bucks qui reçoivent leurs bagues et tout. Ils prennent les Sixers. Alors, les Sixers, il y a les grandes difficultés, mais, ils ont juste joué à l'Embi, et c'est un des pires match-up possibles, vu ce qu'on a décrit à l'heure actuelle. Ils prennent les Hornets qui sont en feu, les Wizards qui sont bons aussi, le Heat qui marche sur l'eau. Bon, ils prennent nos Pacers.
2: Les Hornets, tu sais, le quatrième carton, ils se font ruiner sur pick-and-roll par Ish Smith. Déjà j'ai pas compris déjà pourquoi la Melo Ball ne jouait pas mais euh, visiblement en fait c'était un, un choix tactique et euh, ça s'est avéré même pas payant enfin moi j'étais euh, voilà j'étais assez étonné devant mon écran mais, mais qu'est-ce qui se passe quoi ils arrivaient pas à contenir Ish Smith euh, tu pouvais euh, mettre mettre des joueurs un petit peu plus véloces euh, fort en canne sur leurs appuis comme Bruce Brown ils y arrivaient ils arrivaient pas à le tenir
0: ah, le, ce bon vieux Ishmis, le backup <rire> meneur euh, ultime, mais <rire> effectivement...
1: Le backup meneur ultime à l'est. À l'est. C'est ça qu'il y a. À l'est. <rire> Avec les changements
2: de direction les plus dévastateurs de, de la ligue. Mais
0: ouais, peut-être ils ont moins de marge et, Alors on, on a écarté le sujet, mais là encore se pose la question de Kairi, c'est-à-dire que ah bah, si Kyrie est là, l'équation est totalement différente, c'est-à-dire que ah oui. là, euh, tu, euh, on on serait encore une fois tout pour l'attaque. Je fais un coucou à Alan qui est, reste traumatisé de la série où il a pris les trois euh, sur la carafe. Quand les trois sont là, c'est un problématique, mais euh, encore une fois, un peu à l'image des Pacers, hein, on a eu très peu d'occurrence des trois pour l'instant. Parce qu'il y a eu des blessures, etc.
1: Mais, mais les, 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 les trois, c'est désolé, hein, mais pour le peu qu'on en a vu, c'est un, 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 un canon à plasma en pleine figure et tu ne peux rien faire. Mais vous, vous
2: constaterez aussi quelque chose, les gars, c'est que euh, la plupart euh, des défaites des Nets euh, sont un petit peu aussi impactées en termes de, de productivité et de points, euh, on va dire, par l'absence des lancers francs que normalement obtient James Harden, euh, parce que Où finalement, les deux match. derniers matchs, voilà, les deux derniers matchs contre les Pacers et contre les Pistons, il en obtient 19 et je ne sais combien. Finalement, ça revient un petit peu à la normale avec un peu plus d'agressivité. Mais moi, je suis en train de me poser une vraie question. À quel niveau, si en tout cas, cette politique, cette nouvelle entrée en vigueur de l'arbitrage concernant certaines fautes qui sont sifflées et accordées à des joueurs qui s'en plaignent justement comme Arden, comme Treyang comme Damien Lillard, on voit que tous ces joueurs sont impactés dans leur début de saison, notamment sur l'aspect la, sur offensif. À quel point ça va pouvoir impacter aussi euh, l'avenir des Nets, notamment en play-off, où non seulement le jeu est plus rugueux, mais qu'en plus, la tendance au coup de sifflet est beaucoup plus moindre.
0: Je me demande si je pense, on est sur des joueurs, là les trois joueurs que tu as cités ils sont tous dans notre DH20, je pense qu'ils sont trop forts pour ne pas... Euh, trop... Trouver une adaptation d'ici là. Mais effectivement, à savoir si du coup le delta entre saison régulière et playoff va pas se réduire parce qu'on est plus dur en saison régulière. Parce que là, si on est. Enfin, si on est plus dur, si encore une fois, on siffle encore moins qu'on le fait actuellement en playoff, euh, moi, philosophiquement, ça va me poser un problème, c'est-à-dire que quand même, ça va faire un changement énorme par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant.
1: En, en tout cas, sur, sur le faible échantillon qu'on a eu, du coup, euh, il est euh, là, c'est un faible échantillon. On est sur 7 matchs. On est à 5,3 euh, lancés par match euh, tenté. Un carton aux euh, roquettes pour sais... lui. Les, les, deux saisons, <rire> les deux saisons pires que ça, pour lui, c'est 2009-2010 et 2010-2011. Mmh. Il y a une pour décennie d'écart. Euh, si cette tendance lourde se confirme sur toute la saison, ça reste quand même à mes yeux euh, très changeant. C'est-à-dire c'est comme s'il si obtient autant de lancers que ses saisons rookie et sophomore. C'est incroyable. Après
0: il teste. Je vois Treyang, je vois Arden, ils testent. En, en ce moment, ils sont en phase de tête. Ces mecs-là se disent, on va jouer les playoffs, nous, quoi qu'il arrive. Ils testent beaucoup ce qui passe, ce qui passe pas. Ça a été mis sur Twitter par certains analystes américains. Tu vois qu'ils tentent certains moves qui étaient sifflés auparavant, et ils s'adaptent. OK, ça, c'est sifflé, ça, c'est pas sifflé. Euh, ce joueur est beaucoup trop fort pour, au mois de mars, pas avoir retrouvé oui. la clé. Enfin...
2: Alors, moi, moi, en tout cas, euh, je sais pas pour vous, euh, mais il y a quand même un un côté qui, en tout cas, visuellement, semble un petit peu plus agréable, euh, parce que faut, faut quand même comprendre que la NBA, euh, même si enfin, elle aime que ses acteurs principaux euh, écrivent le script à coup de, de stats folle euh, et de, de, de performances historiques, mais pas non plus au détriment du spectacle proposé à, à ses spectateurs. Mmh. Euh, dans ce changement de règle, en fait, il y a, y a la volonté selon moi décourter les matchs euh, qui pour certains euh, euh, étaient euh, limite devenu des, des caricatures avec des, des rencontres à rallonge qui pouvaient aller à 2h45 ou 3h cumulées. Euh, après, je comprends en fait qu'il y ait... Euh une plus grande permissivité euh, aux, aux attaquants, mais ces derniers temps, ça, venait, ça devenait vraiment ridicule en fait. Et, et James Harden, c'est un joueur euh, limite qui arrivait à obtenir des fautes euh, en, en accrochant euh, le bras de son défenseur adverse. On l'a même vu en fait récupérer des fautes face à un Jean chart qui avait les mains dans le dos. Donc, enfin, euh, je pense que voilà, l'idée c'est un peu de, 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 de mettre fin à tout ça.
1: Mmh. Oui, et, et je trouve que du coup, il euh, y, a, y a eu aussi une prise de conscience qui, qui est aussi passé chez les joueurs et chez les observateurs NBA euh, Outre-Atlantique, notamment avec les débuts FIBA de Team USA, où ils jouaient des matchs amicaux, ah ouais. et c'était terrible à regarder. Dramatique. Parce se retourner vers les arbitres, Dame. qui les regardaient en mode « Mais qu'est-ce que tu fais, gros Relève-toi » Relève C'était Je... gênant, hein c'était ouais, gênant c était c était les JO. Hein, franchement. Non mais heureusement, ils se sont adaptés, et heureusement au final, parce qu'en vrai… Je, je pense qu'ils euh, ils auraient pu, dans un groupe plus relevé, se faire très vite sanctionner. Ils ont fini par trouver la clé offensive, etc. Mais comme ils jouaient encore à la NBA, à la sauce NBA au début, ils, ils se sont fait surprendre, en fait, que ce soit un match amico, et d'entrée de jeu face à la France, où ils perdent. Tu pas censé perdre là, l'équipe de France était très forte, n'était jamais censé perdre avec cet effectif là, faut, faut pas déconner. Et donc, euh, je pense qu'aussi euh, côté outre-Atlantique, euh, moi je m'étais dit, il y avait deux possibles deux issues à tout ça. C'était soit imaginons qu'ils perdent, enfin qu'ils ne gagnaient pas ces JO. Moi, à mes yeux, il y avait moyen qu'ils remballent tout et qu'ils disent, circulez, il n'y euh, Circule, a plus rien à voir, on fait notre NBA dans notre coin et on s'en fout de, de ces tocards en FIBA. Ou bien, ils changeaient un peu parce qu'ils se rendaient compte qu'ils allaient trop loin. Ils ont gagné et finalement, ils ont quand même finalement, un peu plus changé les règles. Et je pense que c'est pour le mieux.
2: Mais j'aime en tout cas ce que tu disais, Ben. C'est-à-dire que euh, tu as parlé en fait de euh, la tendance à trouver des solutions. Et moi, véritablement, là, ça me plaît. C'est-à-dire que là, ça m'intéresse. C'est-à-dire que la NBA euh, a un peu ouvert en fait son labo. Et en fait est en train de, de t'administrer, euh, euh, voilà, euh, euh, son, 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 un espèce de virus euh, anti, euh, anti-star et en, anti coup de sifflet un peu foireux. Bah moi j'aime l'idée que des joueurs comme Young, comme Dame Lillard, comme euh, James Arden et d'autres aille puiser euh, un peu plus dans leur talent et dans leur panoplie offensive pour trouver des solutions plutôt que euh, d'aller en fait euh, uniquement se, se fier aux failles du système qui leur était proposé jusque-là. Donc il y a, y a vraiment quelque chose, il y a un angle en, en tout cas d'analyse de, de, qui est très intéressant et j'espère vraiment euh, pour nos yeux, <rire> pour euh, peut-être aussi notre temps de sommeil, euh, qu'on puisse face à être à des matchs face à des matchs un petit peu plus courts, plus agréables et d'ailleurs, enfin vous l'avez vu, euh, Draymond Green, je pense que euh, il parle un peu au nom de, de beaucoup de gens, euh, euh, notamment euh, concernant les fans, parce que Draymond Green euh, aussi, euh, voilà, fantasque qu'il puisse être, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup de jeux, qui regarde beaucoup de matchs et qui aime, euh, voilà, le, le, le sport pour lequel euh, il travaille. Et euh, en fait, il le dit lui-même, c'est juste en fait plus agréable à regarder. C'est pas mmh. juste lui de son côté en tant que défenseur rugueux, c'est super, je vais pouvoir mettre des, des, des mandats à tous les attaquants. Non, c'est-à-dire que lui, il se place en tant qu'observateur et ce qu'il voit depuis le début de l'année, c'est quand même quelque chose d'autrement plus agréable.
0: Après avoir aussi, il y avait tout ce débat aussi par rapport à ces joueurs-là, est-ce que ce n'est pas une compétence, est-ce que ce n'est pas une qualité aussi d'avoir cette capacité à récupérer les fautes, à voir s'ils seront s'adapter et là, ça sera vu comme une vraie capacité. J'aimerais bien euh, concrètement séparer une faute qui... Alors, il y a des débats d'interprétation sur les fautes purement offensif dis disons sur le drive celle dont je suis vraiment très heureux qu'elle disparaisse c'est la faute à la Chris Paul où tu prends le ballon tu te demandes voir un mec le mec court il te rentre dedans pas de Beverly pas de Beverly <rire> celle-ci merci celle-ci vraiment merci <rire> ouais. celle-ci elle est vraiment celle-ci elle était vraiment inadmissible pour conclure du coup le chapitre net les gars euh, niveau d'inquiétude si je retourne sur mes fameux over-under d'ESPN ils étaient annoncés à 56 victoires 56,5 euh, proche des 60 euh, sachant que Kairi c'est toujours euh, dans, dans l'air dans, dans hein. il, a, il a posté une ce
2: chiffre comprenait Kairi ou pas
0: ce chiffre comprenait Kairi je pense Parce que, euh, Kairi qui a posté une photo, une photo de Morpheus sur Instagram aujourd'hui euh, moi je les vois hein. je dirais que le niveau d'inquiétude il est à 4 je pense peut-être pas qu'ils peut qu arri vont arriver à 56 mais euh, j'espère qu'ils vont trouver des solutions pour la suite
1: Ouais, 4 ou 5, c'est ce que j'allais me dire. C'est inquiétant sans l'être. Je pense quand même qu'ils arriveront à prendre plus facilement des matchs avec, avec le rythme, le collectif qui se met en place, etc. Donc, moi, je suis pas rudement inquiet. Et j'espère quand même qu'à un moment, cette saison, le Kakairi se dédoura. Parce que, imaginez, s'il ne revient jamais cette saison, ce serait incroyable.
2: Mmh. Ouais. Alors moi, concernant euh, mon niveau d'inquiétude... Euh, actuel, il se situe euh, au niveau de la finale de conférence, <rire> ce qui est plutôt pas mal pour une équipe euh, voilà, privée de, de sa troisième tête. Euh, et euh, dès l'instant où il serait potentiel, potentiellement amené à le récupérer, bah, euh, champion NBA. C'est dire si je suis inquiet.
0: Ouais, okay. Je pense qu'on se dit encore qu'ils ont une capacité. On a beaucoup parlé des Griffin, etc. Je pense qu'on se dit aussi inconsciemment, ils nous ont déjà fait le coup, ils peuvent sur, euh, se mobiliser sur 16 matchs et, et faire quelque chose à voir. Très bien. Eh bien du coup, on a parlé de ces, ces trois équipes. Si, selon vous, si on a tort sur une de ces équipes-là, ça serait laquelle On a été rassurant sur les Nets, très négatif sur les Pelicans, euh, neutre sur les Pacers. Il y a forcément une où on va se tromper. Hein.
2: Oh, les Pacers vont se remettre, selon moi. Euh, parce que pour moi c'est qu'une question de, de, de joueurs absents après euh, voilà à moins que ce soit la catastrophe et que euh, finalement les, les, les blessures soient vraiment à rallonge dès l'instant ils vont récupérer des matchs euh, c'est une équipe qui est par exemple en termes de plancher euh, que je pourrais facilement mettre au niveau des Knicks qui gagnent des matchs mmh. donc euh, voilà euh, ça va dépendre évidemment de, 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 de leur roster et de ce que carla il aura sous la main pour pouvoir euh, diffuser très bien
1: moi je pense que le, le risque on n'a pas pris de risque sur les, sur les nets ou les, les Pacers finalement on a été euh, soit assurance soit on a expliqué leurs difficultés actuelles là on pourrait vraiment se planter c'est si les Pels euh, se réveillent sur les prochains matchs euh, J'en doute fort, mais je pense que là, on pourrait prendre une sacrée claque si ça arrivait, parce que là, vraiment, on les a, on les a un peu enterré, un peu mis la tête sous l'eau, oh,
0: un peu enterré. Oui, c'est la vérité. Très bien. Eh bien, du coup, c'était, tr... c'était, c'était cool. Enfin, non, pas forcément. Peut-être pour les, les fans des Pelicans, mais en tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur Twitter, les plateformes où vous écoutez le podcast. On va Arrêtez de regarder les Pelicans. Première chose. Et ensuite, on, oui. on va profiter du reste, du reste des matchs NBA. Faites-en de même. On se retrouve très vite à la semaine prochaine. Salut.
2: Ciao. Cheers.